Allora, qui in Estero 21 e 22 abbiamo questi tanti di legge, abbiamo visto i dieci comandamenti in capitolo 20, mercoledì prossimo poi vedremo uno per uno tutti questi leggi particolari, dobbiamo sempre ricordare il contesto, in che cultura e che tempo, Qui in capitolo 1 la Bibbia parla del schiavismo, ok? Um, e molti dicono, ma se, se Dio è amore, se Dio è giusto, come mai ha, ha permesso schiavitù nel Vecchio Testamento? Ed è una buona domanda, non è una domanda stupida. Noi credenti non dobbiamo, tipo, nasconderci e pretendere che non è lì. Questi versetti sono nella Bibbia e quindi dobbiamo anche capire... La cosa importante di capire è che non è stato Dio a stabilire la schiavitù. Molti fraintendi dicono eh, la Bibbia, il Vecchio Testamento, c'è il schiavismo, eccetera, eccetera. La schiavitù esisteva già da migliaia di anni, fra tutte le culture umane che erano esistenti. I ebrei stessi erano schiavi dei egiziani, giusto, che abbiamo visto. E infatti noi vediamo che la veduta che Dio verso la schiavitù Secondo voi com'era? Che non era una cosa buona, era un'oppressione, era una forma di oppressione. E, <coughs> e quindi vedremo qui ci sono delle regole riguardo i schiavi, che invece di vederlo nel negativo, nel dire, oh, vedi che Dio tipo, ha stabilito la schiavitù, guardiamo con l'ottica che fino a quel momento non c'erano nessuna regole. Un schiavo aveva zero diritto. Invece qui la Bibbia è la prima letteratura, diciamo, nella storia umana, che dà diritti, in un certo senso, almeno per il popolo ebreo, se voi avete eh, schiavi, no? La Bibbia qui è usata è schiavo. Um, la parola ebraica è abed, ok? È la stessa parola che viene usata per servo anche, ed è anche la stessa parola che viene usata per un ufficiale di un re, o una, <coughs> si può dire, attendente, tipo una guardia, uno che, tipo all'entrata di una sala, annuncia, sta arrivando. Però possiamo dirlo in generale, è la parola generica per servo. Quindi non ha sempre il significato di un schiavo che è proprietario di una persona. E questa sera noi vedremo solo i primi sei versetti perché parla um, di questo tipo di servo e, e di nuovo voglio enfatizzare che qui anche se la parola viene usata schiavo in, in capitolo 2 da altri passi nella scrittura noi sappiamo che non era permesso per i ebrei di avere schiavi di altri ebrei ok? Quindi il problema qui è la traduzione di Dottor Diodati. Cioè la traduzione qui sarebbe meglio servo, anche perché vediamo che questo servo è, è legato per sei anni solo. E il settimo anno viene liberato, quindi non, eh, non era un schiavo, nel senso che tu pensi un schiavo è proprietà, non ha nessun diritto. Invece questo, eh, anzi potete girare in Levitico... 
capitolo 25. In versetto 39. Se il tuo fratello che vive presso di te diviene povero e si vendi a te, non, non lo obbligherai a servire come un schiavo, ma starai da te come un bracciante o come un operai pagato e come un ospite. Ti servirà fino all'anno del giubileo. Allora se ne andrà da te, lui e i suoi figli tornerà dalla sua famiglia così rientrerà nella proprietà dei suoi padri. Quindi anche qui in Esodo 21 la condizione di questo qui viene chiamato schiavo, ma di nuovo la traduzione in questo contesto sarebbe meglio servo. Era un ebreo che per debiti no, deve... Um, deve prendere impegno di lavorare per una persona per sei anni. E poi al settimo anno veniva liberato. E Gabriele, che tanto tempo nella chiesa, cioè, abbiamo già visto Esodo, lei forse è l'unica che ha fatto la prima e adesso sta facendo la seconda volta. Um, cioè noi, chiaramente, noi eh, ripudiamo totalmente la schiavitù. E voi sapete che esiste ancora la schiavitù nel mondo? In diversi paesi musulmani ancora ci sono schiavi, con nessun diritto. Però in realtà, quanti di voi potete lasciare il vostro lavoro e solo vivere dei redditi per il resto della vita? C'è qualcuno? Esattamente. No? Quindi anche noi siamo obbligati a lavorare. E ancora oggi... Voi sapete che sono tifoso del football americano. C'è anche quei giocatori, loro fanno un contratto per 4-5 anni. Loro sono legalmente obbligati a giocare per quella squadra per 4-5 anni. Prendono, sì, non prendono una moneta come il servo ebreo, prendono milioni, però per dire ci sono anche, anche tanti lavori ancora oggi in cui uno legalmente prende un impegno no, di lavorare di essere obbligato di lavorare per una compagnia, una ditta, per un tot di anni. Quindi non dobbiamo vederlo ehm, in un occhio così cattivo, perché di nuovo tutti noi credo che siamo obbligati ancora a timbrare ogni mattina, no? a presentarci in qualche posto per vivere. Quindi anche noi, non voglio dire che siamo schiavi, però anche noi siamo forzati, no? Nessuno ha parentela con Benetton o Berlusconi, quindi dobbiamo anche noi lavorare uh, per un padrone, dobbiamo rispondere a qualcuno. Quindi uh, qui in Esodo 21, leggiamo dal versetto 1 fino al versetto 6 di questo schiavo ebreo, perché ci sono cose molto belle e profetiche che parlano del nostro Signore. Ora, queste sono le leggi che tu porrai davanti a loro. Se compri un schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni, ma il settimo se ne andrà libero senza pagare nulla. Se è venuto solo, se ne andrà solo. Se aveva la moglie, la moglie se ne andrà con lui. 
se il suo padrone gli dà moglie e questi partorisce figli e figlie, la moglie e i figli di lei saranno il padrone ed egli se ne andrà solo. Ma se lo schiavo apertamente dice io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, non voglio andarmene libero, allora il suo padrone lo farà avvicinare a Dio e lo farà accostare alla porta o allo stipite, quindi il suo padrone gli forerà l'orecchio con un punterolo ed egli lo servirà per sempre. E l'Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento, quale è uno dei titoli che Paolo usa spesso e volte per se stesso? No, Paolo, un, un servo di Cristo, giusto? Allora, quella parola è dulos in greco, e il dulos era una persona così, che dal suo libro arbitrio ha scelto di essere il servo di un padrone per il resto della sua vita. Quando Paolo dichiara nelle sue lettere io sono dulos di Cristo, Paolo dice io mi sono messo l'orecchio allo stipito e ho permesso al Signore di forare il mio orecchio, no? perché sono suo servo per sempre. Girate adesso in Salmo 40. versetto 6 <coughs> questo è un salmo di Davide ma è uno di quei salmi che noi chiamiamo messianici in cui Davide mentre sta scrivendo questo salmo eh, parla cioè parla al posto di Gesù no? salmo 22 è un classico esempio di questo quando Davide parla proprio della croce. No? Potete leggerlo a caso, è un Salmo molto affascinante. E anche qui, Salmo 40, riconosciuto da tutti, anche ebrei, come Salmo messianica. E leggiamo in versetto 6, Tu non prendi piacere né in sacrificio né in offerta, mi hai forato le orecchie, tu non hai chiesto né olocausti né sacrifici per il peccato, Allora ho detto, ecco io vengo, nel rotolo del libro sta scritto di me. Dio mio, io prendo piacere nel fare la tua volontà e la tua legge è dentro il mio cuore. Allora, come sappiamo per certo che questo è un Salmo messianica? Perché questo Salmo viene citato nel libro di Bregi. Girate là un attimo in capitolo 10. E voi sapete che il libro di Ebrei, eh, il tema di Ebrei è l'eccellenza di Cristo. Se potremmo dare un titolo a questo libro, è l'eccellenza di Cristo. Io personalmente credo che Paolo ha scritto questo libro. E tutto il libro di Ebrei è un confronto fra il sacerdozio e il ministero di Gesù e quello dei angeli, quello dei Leviti, quello di Mosè dimostrando che il ministero di Cristo, cioè il loro ministero era terrestre, 
è effimero, cioè non, non eterno, non permanente. Invece il ministero di Gesù è un ministero, anche un sacrificio eh, eterno. E qui in Ebrei, capitolo 10, versetto 5, Perciò entrando nel mondo, egli dice, Tu non hai voluto né sacrifici né offerti, ma mi hai preparato un corpo. Tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora io ho detto, ecco, io vengo, nel rotto del libro è scritto di me, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto, tu non hai voluto, non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti, né sacrifici per il peccato che sono offerti secondo la legge, Egli aggiunge, ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. E anche per questo quando noi celebriamo la Santa Cena noi lo facciamo simbolicamente Come Paolo dice, fate questo in memoria di me. Noi non crediamo che Gesù di nuovo viene incarnato nel pane o nel calice, e quindi viene offerto un'altra volta, altrimenti il suo sacrificio non era perfetto. Ma chiaramente la Bibbia dice che Gesù si è offerto una volta per sempre. Quindi avete notato che col Salmo parla di Gesù, giusto? E cosa diceva la prima cosa, no? Cosa era scritto lì in... in um, Capitolo Salmo 40, versetto 6. Tu non prendi piacere nei sacrifici né in offerte, mi hai forato le orecchie. E quindi il Messia, um, questo schiavo ebreo in Esodo 21, era un, un segno profetico, cioè tutto il rituale che facevano che parlava profeticamente di quello che Gesù avrebbe fatto per noi. Ok? Quindi torniamo lì in Esodo 21 e poi andiamo versetto per versetto perché è molto interessante a mano io l'ho trovato molto interessante mentre studiavo um, <coughs> Versetto 2, se compri un schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni, ma il settimo se ne andrà libero senza pagare nulla. Quindi sei anni di lavoro, poi il settimo, abbiamo visto anche in Levitico, era l'anno di giubileo, l'anno in cui il il proprietario era obbligato per la legge di Mosè a liberare questo servo dal suo obbligo. Il numero 6 nella Bibbia cosa rappresenta? Il uomo, esatto. Apocalisse, capitolo 13, parla dell'anticristo. Il numero è il numero dell'uomo, dice Giovanni 666. Quindi questi tre volte 6 è come la massima amplificazione dell'umanità. Un po' come i babilonesi che volevano costruire un torre e arrivare in cielo da soli, no? 
l'esaltazione dell'uomo al massimo. E noi viviamo nei tempi dei 666, no? in cui l'umanità viene innalzata. Um, <coughs> l'altro giorno hanno fatto... Hanno messo col canto di John Lennon che è molto popolare, Imagine, no? Ma se tu ascolti le parole di col canto, è proprio un canto satanico, in tutti i sensi. Lui dice, immagine che non c'è cielo e né l'inferno, immagine che non c'è religione, e, e tutta la vita è solo questo momento, cioè viviamo per il momento il piacere e poi tutto il mondo sarà in pace, no? Eh, vediamo la pace che c'è nel mondo, no? Come siamo evoluti, noi umani. Eh, e quindi sei è il numero dell'uomo. E secondo me il fatto che il, questo schiavo doveva servire per sei anni rappresenta il fatto che Gesù doveva venire come un uomo sulla terra per compiere un obbligo, cioè per pagare un debito, ok? Che non era suo, chiaramente era nostro, però ci parla del fatto che Dio è diventato umano, ha preso la forma del, del servo, del dulos, no? In Filippesi capitolo 2, È venuto per servire e per adempiere i obblighi della legge. Abbiamo visto eh, due o tre settimane fa, no, quando abbiamo guardato la legge, che Gesù in Matteo 5 ha detto non pensate che io sia venuto ad obrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per obrogare, ma per portare a compimento. Quindi Gesù ha preso la forma umana che rappresentano questi sei anni, è diventato uomo ed egli ha completamente cioè, fatto il suo servizio che era l'obbligo della legge. Cioè Gesù ha adempiuto la legge ogni giorno, ogni secondo, ogni ora di tutta la sua vita. Okay? Altrimenti la Bibbia dice egli non poteva morire al posto nostro perché era un peccatore come noi. Gesù è venuto per pagare un debito che era nostro, no? Noi eravamo tutti in debito con Dio a causa del nostro peccato e quindi bisognava pagare il debito al proprietario. Allora, chi è nostro proprietario? Dio? anche prima <ride> nel Vangelo di Luca in capitolo 20 ricordate quando sono venuti da Gesù volevano intrapparlarlo e hanno portato una moneta e hanno detto Gesù è lecito di pagare tasse a Cesare e i evangelisti ci raccontano che era per intrappolarlo perché se lui diceva si sì, paga le tasse allora i ebrei dicevano vedi lui è con i romani i diavoli no? Se lui diceva non pagare le tasse, poi i romani ce la prendevano con lui, dice questo ins- sta insegnando ribellione no? contro 
l'autorità romana, ma voi sapete cosa ha detto Gesù? Mostrami la moneta, e lui ha detto, di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta? E loro hanno risposto, di? Di Cesare? Allora egli disse a loro, rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio. Quindi Gesù <ride> non ha soddisfatto, infatti la Bibbia dice che tutti sono rimasti stupiti dalla sua saggezza, perché non solo non ha risposto in modo in cui loro volevano, ma in un certo senso c'è perché loro volevano un po' mettere lui sulla, no, sulla sede dell'interrogazione, <ride> invece lui ha detto date a Cesare quello che è suo ma date a Dio quello che è suo okay? la moneta datelo pure a Cesare lui ha stampato quel pezzo di bronzo o oro date pure quello ma su chi è stato stampato l'immagine di Dio? secondo il libro di Genesi noi giusto? non siate timidi Cosa ha detto Dio? Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Quindi quando Gesù ha detto date a Dio quello che Gesù dice, date pure a Cesare le monete. Quella è una cosa brucerà con Cesare quelle monete. Ma date a Dio voi stessi, perché l'impronta di Dio è su di voi. Dio è vostro proprietario. Noi eravamo tutti in debito con Dio, E Gesù è venuto, no, come questo servo, a pagare il nostro debito, ad adempiere. E chiaramente Gesù ha pagato sulla croce con la sua sofferenza perché ha preso la punizione che meritavamo noi, ma è buono ricordare che lui non poteva pagare per noi se non ha prima vissuto una vita senza peccato. Ok? Quindi in un certo senso Gesù di nuovo è venuto come uomo, sei, no? nell'immagine di un uomo, ha, 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 ha compiuto, ha adempiuto tutti gli obblighi della legge, e poi come questo schiavo, lui era libero. E di nuovo io parlo in modo ipotetico, però credo che biblicamente Gesù aveva la libertà di non andare in croce. Altrimenti lui non avrebbe detto nel giardino di Gessemene padre se questo calice può oltrepassarmi, no? Poi cosa ha detto? Non si è fatta la mia volontà, ma si è fatta la tua. E quindi Gesù come uomo non voleva morire sulla croce. No, come neanche io e te, chi vuole essere inchiodato su un trave di legno? Nessuno, a meno che non è pazzo. Però è bellissimo perché anche qui questo schiavo, dopo che ha compiuto il suo dovere sotto la legge, poi si offrì liberamente per essere servo del suo padrone per sempre. Ed è bellissima questa figura che Gesù è diventato il dulos, cioè Gesù 
No, abbiamo letto già in Salmo 40, tu mi hai forato l'orecchio. Eh, girate un attimo in Filippese, capitolo 2. Versetto 5, perciò abbiate in voi, in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio. Ma Nicolisse stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile ai uomini, e trovato nell'esteriore simile all'uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celeste, terrestre e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. E Paolo qui usa questa parola quando dice che, no, in versetto 7, annicoli se stesso prendendo la forma di dulos. Lui usa perché ci sono altre parole in greco per schiavo, ma il dulos era quello che offriva volontariamente a forare l'orecchio del suo, del suo padrone. Adesso girate avanti a Colossesi, capitolo 2. Un libro dopo Filippese, in versetto 13. E con lui, lui è Gesù, Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati nell'incirconcisione della vostra carne perdonandovi tutti i peccati. Egli ha iniettato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che c'era nemico. Allora, cosa sta parlando qui? Qual era questo documento di ordinamenti? Esatto, la legge di Dio che ci accusava, no? Era come... Io non ho visto mai in Italia, ma suppongo che ci sono, eh, tipo con i manifesti ricercato, no? Con la foto... No, non c'è. In America, se andate in America andate in un ufficio postale, perché una delle cose degli uffici postali hanno proprio quelle cose dell'FBI, ricercato, sei, Ivan, no? armato e pericoloso, no? Recompensa di 50.000 dollari, qualcuno dà l'informazione per la sua cattura. Ancora esiste queste cose, no, in America. E Paolo dice che noi, umani, anche per noi c'era questa, Craig, ricercato, colpevole, tutti questi ordinamenti che mi accusavano, mi condannavano. E Paolo dice che Gesù ha preso no, questo documento e cosa ha fatto con questo documento? Versetto 14. L'ha tolto di mezzo inchiodando alla, alla croce perché Gesù ha inchiodato un pezzo di carta sulla croce 
cosa si è permesso di inchiodare sulla croce? Suo corpo. Esatto. Perché egli ha preso su di sé tutti i nostri peccati. E quindi, come il servo in Esodo 21, anche Gesù è stato forato per noi. Poi in versetto 5, eh, tornando lì in Esodo 21, Ma se lo schiavo apertamente dice, io amo mio padrone, mia moglie e miei figli, non voglio andarmene libero. È bellissimo questo perché i primi sei anni lui era obbligato a compierli, giusto? Era un debito che dovevo pagare. Ma per quale motivo lui diventa schiavo per sempre di suo padrone? L'amore, esatto. Lui non è obbligato. Amore di chi? No, prima? Del padrone. E il padrone in questo caso chi rappresenta? Il padre, esatto. E la moglie e i figli cosa rappresentano? No, loro sono la famiglia, non rappresentano la famiglia. Nel Nuovo Testamento cosa rappresentano? Esatto, la Chiesa. Donovan, lascia gli altri anche in spazio qua. È molto veloce questo, ma è bravo perché conosce la Bibbia. Complimenti. Però è bellissimo questo che Gesù, lui ha vissuto una vita senza peccato, lui ha ubbidito alla legge di Dio per tutta la sua vita, fino a circa 33 anni, supponiamo, più o meno. E poi lui liberamente ha detto, padre, non sia fatto la mia volontà, ma per amore di te e amore per la mia sposa e i miei figli, io mi offrirò a te come sacrificio eterno. E quindi Gesù Anche in Efesini 5, no? Um, Efesini 5, versetto 25. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo, amate la Chiesa e ha dato se stesso per lei per santificarla avendola purificata con la vacra dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una chiesa gloriosa, senza macchio, rugo o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Poi un po' più avanti in Ebrei, capitolo 2, E di nuovo qua Paolo sta citando passi da Isaia capitolo 8 come profezia messianica. In Ebrei capitolo 2 versetto 9. Ma vediamo Gesù che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli 
coronato di gloria e di onore per la morte che sofferse, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Conveniva infatti a colui a causa della quale, per mezzo della quale sono tutte le cose per portare molti figli alla gloria, di rendere perfetto per mezzo di sofferenza l'autore della loro salvezza. Infatti colui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno. Per questo motivo egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, io ti celebrerò in mezzo all'assemblea. Qui sta citando Salmo 22, versetto 22, e poi in versetto 13, e di nuovo io confido in lui, e ancora, ecco me e i figli che Dio mi ha dato. Quindi chiaramente la moglie e i figli qui in, uh, in Esodo 21 rappresenta la Chiesa che Gesù ha dato liberamente poi in versetto 6 allora il suo padrone lo farà avvicinare a Dio e lo farà accostare alla porta, alle stipite quindi il suo padrone gli forerà l'orecchio con un punterollo ed egli lo servirà per sempre Quindi notate che il servo faceva questa cosa pubblicamente, quindi era, era davanti alla casa, venivano anche testimoni per uh, essere testimoni di questo uh, rituale, che questo schiavo della sua propria volontà voleva forare l'orecchio. Poi notate dove viene forato l'orecchio. Dove deve poggiare l'orecchio? Le stipite della porta. Allora, cosa ci ricorda quando parliamo di stipite della porta? Esatto, Esodo 12, la Pasqua, quando Dio disse ai israeliti prenderete un agnello senza macchio, difetto, no? Lo sacrificherete all'imbrunire del sole e prenderete il suo sangue e lo metterà sulle stipite della porta. Chiaramente questo raffigura la croce che Gesù, diciamo, non, non è stato inchiodato nell'orecchio sulla croce, ma nelle mani e nei piedi. Un'altra cosa che eh, notiamo, or, ci parla profeticamente di Gesù, era che questo schiavo era marchiato per il resto della sua vita. No, lui aveva questo segno sull'orecchio che tutti vedevano che lui era un dulos, cioè nel Nuovo Testamento dulos, che lui aveva liberamente offerto se stesso di essere un servo del suo proprietario. Anche Gesù, voi sapete, lui ha anche i segni ancora. Noi un giorno quando saremo in cielo, noi vedremo le cicatrici nelle sue mani. Ricordate dopo la resurrezione quando gli apostoli vennero da Tommaso 
Dice, ma ha visto il Signore risuscitato? Tommaso cosa ha risposto? Quando io vedrò le sue mani e metterò il mio dito nel suo fianco, allora io crederò. Poi cosa succede? Ok, giriamo in Giovanni 20. Versetto 24, Tommaso detto Didamo, uno dei dodici che non era con loro quando venì Gesù, gli altri discepoli dunque gli dissero abbiamo visto il Signore, ma egli disse loro, se io non vedo le sue mani, il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e la mia mano nel suo costato, io non crederò. E otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù viene a porta serata e si presentò in mezzo a loro e disse pace a voi. Poi disse a Tommaso metti qua il dito e guarda le mie mani. Stendi anche la tua mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma credente. Allora Tommaso rispose e disse Signore mio e Dio mio Gesù gli disse perché mi hai visto Tommaso tu hai creduto beati quelli che non hanno visto e hanno creduto quindi beati siete voi tutti quanti ma un giorno vedremo cioè quella è una cosa non, per tutta l'eternità in cielo noi vedremo le cicatrici di Gesù non è una cosa È una cosa permanente, è un ricordo per tutta l'eternità di quello che Egli ha fatto per noi. Anche in Apocalisse 5 e 6, Giovanni dice, e ho visto un agnello che sembrava che era stato ferito, e che poi è solo Gesù che è libero, è degno di aprire i rotoli, no? In Apocalisse, capitolo 5. Poi l'ultima cosa, Alla fine di versetto 6, quindi il suo padrone gli forrà l'orecchio con un puntarolo ed egli lo servirà per sempre. Quindi anche questo ci parla profeticamente perché chiaramente un umano non poteva servire per sempre perché moriva, ma Gesù ci sta servendo anche in questo momento. Girate in Ebrei, capitolo 7. Versetto 25. Per cui Egli, Egli è Gesù, può anche salvare a pieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Anche l'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, primo Giovanni, dice che noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. 
Cioè Gesù domani quando tu sarai al lavoro sta intercedendo per te. <ride> È potente, no? Tu dici, perché tanti, pastore prega per me. Ok, pregherò per te, ma io sono, mi stanco, dormo, dimentico. Ma Gesù non si dimenticherà di intercedere per te. Ancora lui ci sta servendo. E la cosa ancora più sbalorditiva, girata nel Vangelo di Luca, in Luca 12, versetto 32. Non temere, o piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vendete i vostri beni e date le mosine, fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inassorribile nei cieli dove il ladro non giunge e il tignolo non rode. Perché dove il vostro tesoro lascerà anche il vostro cuore. I vostri lombi siano cinti, le vostre lampade accese. E siate simili a coloro che aspettano il loro Signore quando ritorna dalle nozze per aprirli appena che egli arriva e bussa. Beati quei servi che il Signore troverà vigilanti quando egli verrà. In verità vi dico che egli si cingerà e li, fa, li farà mettere a tavola ed egli stesso si metterà a servirli. E voi comprendete di cosa sta parlando Gesù qua, no? Giusto? Quando Gesù dice di essere vigilante quando il padrone tornerà, di cosa sta parlando? Del, del rapimento della Chiesa. E poi cosa dice? Cioè, quando noi saremo in cielo, cosa succederà? Noi ci metteremo a servire Lui, giusto? Cioè, per me è quasi impossibile, cioè, è difficile anche capire. Cioè, il Signore ci servirà in cielo. Forse sono come Pietro, no? Quando Gesù, prima di andare in croce, Gesù ha preso l'asciugamano, si abbassò con la bacinella a lavare i piedi dei discepoli, e cosa ha detto Pietro? Tu non farai mai questa cosa a me. Tu sei Signore. Non puoi servire me. Io devo servire te. Poi Gesù ha detto, se tu non mi permetti di lavarti, io e te non abbiamo niente. Perché Gesù voleva farlo capire che Gesù avrebbe servito lui non con un gesto di lavare i piedi, ma di morire sulla croce. Ma la Bibbia chiaramente insegna che in cielo il Signore ci servirà. <ride> e... Ed è bello perché questo è il nostro Dio. No? E per... Cioè, di nuovo, per me è un po' difficile capire questo concetto. Che in cielo Dio ci servirà. No, per voi è difficile capire o credere. Cioè, mi sembra fuori luogo, no? 
però così lui dice lui ci servirà quando noi arriveremo in cielo signore di Gabriella Ivan, Craig, sedetevi ho preparato una cena per voi 